0: Schönen guten Abend, die Nachrichten. Hamburg, der beliebte NDR-Moderator Carlo von Tiedemann wurde heute Vormittag von bislang noch unbekannten Tätern entführt. Der 77-jährige Radio-Onkel von nebenan betrat gerade das Gelände des Senders, als zwei Maskierte ihn überwältigten, einen Sack über den Kopf stülpten und in einen LKW mit der Aufschrift Schmidt-Theater warfen. Ein Bekennerschreiben liegt bereits vor. Noch wissen wir aber nicht, was drin steht, Denn bisher hat es hier im Sender niemanden interessiert, was die Entführer mit ihrem Opfer vorhaben.
1: Präsentiert mit Astra. Hm. Was dagegen? Ja,
2: herzlich willkommen zu Folge 90,3. Mein Name ist <lacht> Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser virtuelles Kommunikationsbüro. Und im Grunde kann man sagen, ich freue mich seit Folge 1 darauf, dich begrüßen zu dürfen. Ich gebe zu, das ist so ein Standardfloskel bei uns, aber äh, hier stimmt es wirklich hundertprozentig. dass äh, Dein Name stand ganz oben auf meiner Liste derjenigen, die ich hier in dem Podcast einmal begrüßen wollen würde. Er ist die Stimme vom Norddeutschen Rundfunk, hat so ziemlich alles moderiert, was hier im Norden vor Kameras oder Mikrofonen stattfindet und gefunden hat, trägt einen echten Adelstitel und ist auch ein entfernter Verwandter des Schriftstellers Heinrich von Kleist. Seine Markenzeichen ist der zweitberühmteste Schnörres nach Magnum den nach Schabernack suchenden Blick eines Lümmel von der letzten Bank und ein Mundwerk, dem keine Regeln unterliegen. Wo er verbal hinhaut, da wächst nicht nur kein Gras mehr, sondern da flüchten selbst die Samen aus der Erde. Was er nicht nur im Radio unter Beweis stellt, sondern neuerdings auch im Podcast. Meine Damen und Herren und alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, seit 50 Jahren Haus und Hof Seele vom NDR, Träger des deutschen der Deutschen Verdienstmedaille und mein erklärte Idol, Carlo von
1: Tiedemann. Hallo. Händig ist ja Mörder. <lacht> <lacht> Mörder. <lacht> Ich muss gleich was sagen, glaube ich, in, in, in der Sache von es Bein, Ich kann dich nicht sehen, Alter, durch Umbauten hier in diesem herrlichen Podcast. Ja. Auf dem Kiez sind wir räumlich getränkt und äh, das ist für mich ganz neu. Ich sehe deine Augen nicht, ich kann nicht sehen, dein Gesicht nicht sehen, aber ich, ich höre deine Stimme, aber das ist neu für mich. Wie ich, ich toll.
2: Ja, hast du sonst immer äh, du Ja, hast logisch. Also, dass
1: dein Gegenüber immer ja, klar, ja, ich, ja, ich Auge Auge will, in finde auch, ja. genau, Augen Auge ist ganz wichtig, weil ich finde, in den Augen kannst du ganz viel lesen. Mhm. Und, äh, ja, aber wunderbar, ich komme prima klar, ich sitze hier in so einem flexiblen Stuhl, gucke auf einen Teil meiner Kieze, Vergangenheit, alter ja. Du hast auch gerade gesagt, dir ist gerade was begegnet auf dem Kies. Ja, hier ist ein kanariengelber McLaren vorbeigefahren ja. äh, mit Braunschweiger Nummer und da drin saß, wenn der nicht ein Kellenmacher ist, also ein Ludel, ein Zuhälter, <lacht> dann weiß ich nicht wer sonst. Also die Karikatur mit langen Koteletten, der fuhr im Schritt immer vorbei, ich wollte schon rausgehen und sagen, Alter, gib mal ein oder was. Ja. Das ist schon so, aber das ist sozusagen die geil.
2: Ja, das gehört dazu. Ja Manchmal logisch. ist das Klischee auch näher, als man denkt hier. Eben. Ja. Ja, ja du sitzt auch so ein bisschen äh, im, im Präsentierteller. Dadurch, dass wir dich ausquartieren mussten, sitzt du jetzt so äh, Ja, vor ja genau. Äh, wir ein bisschen weiter die Damen von der Herberstraße, <lacht> hinter Glas. Ja. Genau. Ja, genau. Nur, dass ich wenig zeige. Ja. Aber ansonsten dürftest du dich so ein bisschen zu Hause fühlen, ne? hier vor die Mikroprobe. Ja, 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 logisch, klar. Ja. Wir haben Kopfhörer auf und wir haben eben Mikroprobe gemacht. Und genau. Wunderbar, alles schön. Und wirklich, 50 Jahre NDR, das ist äh, auch in diesem Jahr, 2021, ist sein Jubiläum, dein Dienstjubiläum. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Äh, Ach, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Ja, ich habe glaube ich im Januar oder Februar die, äh, 1971, nicht 18, 1971 <lacht> angefangen und äh, äh, das ist eben das Geile bei mir oder oder in mir drin und da danke ich eben nicht nur dem lieben Gott, sondern allen, die die Nerven hatten, mich bis heute durchzuschleppen. Äh, ich habe bis heute Bock darauf. Ja. Der, der Wechselradio und Fernsehen, Fernsehen ist jetzt logischerweise ein bisschen äh, seltener geworden, weil die wollen ja keine Mumie da durchschieben, ja. aber äh, Radio bin ich äh, on top und macht Spaß <lacht> und du das ist einfach, äh, ich glaube, auch eine Berufung und das ist in mir drin mhm. und äh, ich quatsche die Leute tot und die können sie nicht wehren, das ist alles geil. <lacht> ja, dann gucke ich mal, dass ich
2: die eine oder andere Waffe habe, mit der äh, ich mich hier wehren kann. Ja, das musst du nicht, <lacht> genau. äh, Ja, wir haben uns hier im Theater auch schon, sind wir uns mal kurz über den Weg gelaufen. Gerne, du warst ja genau. auch gerne Gast, natürlich auch in unseren Häusern bist du auch gern gesehener Gast, auch mhm. mal auf der Bühne. Du warst bei der Jörg Show hier äh, im schmidtchen Ja. Da hast du äh, einige Anekdoten von dir gelassen, aber auch äh, mit Karl teil zusammen. Ja, äh, auch in der Karl Pension. Ja, ja,
1: das war auch ein, ein wahnsinniger, ja, ein mhm. herrlicher Film.
2: Pension Schmidt. Legendäre Theatersoap aus den späten 90er Jahren über ein kleines Hotel auf dem Kiez. Bevölkert von so illustren Gestalten wie Gerda Koschwinski, dem David-Wachen-Polizist Horst Tottkolz, Zuhälter Utsche oder Blumenverkäufer Igor, setzte das Schmidt-Theater damit eine große Marke in der Theaterlandschaft. Jede Episode wurde einen Monat lang mehr oder weniger improvisiert geprobt und dann für ein bis zwei Monate aufgeführt, danach die nächste Folge geprobt und so weiter und so weiter. Legendär waren die improvisierten Werbeinseln unter Zuhilfenahmen des Publikums und die schamlosen Cliffhanger, die nicht immer in der nächsten Folge Auflösung bekamen. Das, da wart ihr zusammen äh, so wie diese beiden alt, älteren Herrschaften aus der Muppet Show genau. in, in so einer kleinen
1: Extraloge und durftet immer äh, genau. auf die Bühne rauf das, das meiste, was Karl sagte, Henning, ist sogar, das war nicht sinnbar. Weil der ja, stimmt. <lacht> Karlchen genau. hatte ja immer die Eigenschaft, <lacht> er sagte, er wäre magenkrank und mhm. er müsste sich einen speziellen Rotwein mitbringen, der also so gut wie keine Umdrehung hätte. Mhm. Alter, ich kann dir sagen, der hat immer, vor Aufzeichnung der Show, hat aber Gas gegeben mit seinem angeblich keine Umdrehung haben mhm. Rotwein. <lacht> aber Knallwasser. Und na, Karl, Karl fehlt. Der ja. ist einfach einer der wenigen gewesen, dem du auch eine ganz schräge Lippe verziehen hast. Aber mhm. da hat er mitunter, also das war schon
2: war herrlich. Ja, ja schon, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch, dass ich da während der Aufzeichnung äh, mehr gelacht habe, als das, was dann im ja. Fernsehen aus, äh, <lacht> ausgestrahlt wurde. Ja. Ja. Aber es ist auch wieder so typisch, dass man so Sachen, die im Theater irgendwie stattfinden, Eben. auch sehr, sehr schwer ins äh, Fernsehen übertragen kann. Eben. Äh, ja, aber jemand, dem man auch alles abnimmt, das bist du ja auch. Also von daher Lasst ihr da ja kongenial daneben in der, in der Loge?
1: Ja, ähm. ich habe mich immer bemüht, weißt du gerade auszureden ja. und habe das. Glück gehabt bis heute, dass die Leute mich eben als Verrückten annehmen und akzeptieren. Ähm, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, dass Radio <lacht> immer so furchtbar, der alte Mann gibt jetzt <lacht> Mann. wenn Leute zum Radio wollen oder Fernsehen oder Theater. Wenn möglich, lasst euch nicht verbiegen. Und äh, lasst euch nicht verstellen, weil ihr kriegt Magengeschwüre und schlüpft hm. plötzlich in die Haut anderer, die, Das seid ihr gar nicht. Und ich musste mich von äh, der ersten Minute an wirklich nie verstellen. Das galt fürs Radio und äh, dann kam glaube ich, 75 Fernsehen dazu. Und äh, ich weiß nur, dass wir einen sehr gestrengen Regisseur hatten, der mich dann irgendwie in der Ecke stellen wollte. Da habe ich gesagt: Alter, das bin ich nicht, dann ja. habe ich keinen Bock auf diese Show hier. Ja? Und äh, das ist ganz wichtig, eben eins zu eins rüberzukommen. Und das maß ich mir an, das war ich immer. Ich war der Sappler vom Dienst und nee. der Aber
2: äh, wie du auch sagst, ne, man braucht natürlich auch irgendwie einen Gegenüber oder auch einen, äh, in dem Fall ja. Ja auch Vorgesetzten, der das auch äh, ja, mitmacht und toleriert. Eben. ja da genau. hast du da auch gleich, also bist du da gleich in, in die,
1: ja, da ich in die tatsächlich, richtige Ecke? Ja genau, da bin ich äh, das kam über, über lautsprecher ich weiß nicht, wie er hieß, aber ist egal, wie der hat bestimmt Verwandte, deswegen lasse ich es mal. Ein ziemlich scharfer Hund, der dann sagt, pass mal auf, finde das ist gar nicht witzig, was du gesagt hast. Und ich mache das so mal anders ich sag Herbert, das kann ich ja sagen vorne, ja. Herbert, pass Herbert, Straße, Herbert äh, Alter, das kannst du mir an Ton sagen. Und er daraufhin was? Ich sage das, ist du der Ton ist irgendwie, ich habe das schon gehört, du bist ja richtig hier so ein Wegbeißer. Hm. Das ist aber nicht schön. Und da war eine Augenblick Pause. Jetzt, wo ich darüber rede, fällt es mir wieder ein. Da sagt er Ach, du hast auch sogar eine eigene Meinung. Ich sag darauf kannst du dich Aber darauf kann ich, ich bin zwar das erste Mal im Fernsehstudio, aber sagen wir nicht böse, Respekt habe ich wenig und jetzt schon gar nicht. Und hm. das war dann der richtige äh, der, der Spruch und dann kamen mir die Kollegen auch zur Hilfe, nicht zur Hilfe und sagten auch, toller Wetter, du hast es dem alten Sack aber gegeben. Und das war mir gar nicht bewusst, weil man muss sich ja gerade machen dürfen. Ja. Nicht, dass du klugscheißerisch wirkst und hallo so, sondern einfach sagen, pass mal auf, Alter, das bin ich und versuche immer darauf einzugehen, ich bin dein Gast, verdammter mal. Und da muss ich mal ganz kurz, bevor ich die endwillig totrede, Henning, sagen, in all den Jahrzehnten, in denen ich dann das Glück hatte, Gäste zu begrüßen, sei es nur in der legendären aktuellen Schaubude. Aktuelle Schaubude. Eine Mischung aus sat 1 Frühstücksfernsehen,
2: ZDF Fernsehgarten und RTL Samstagnacht. Quasi der Smoothie unter den Unterhaltungssendungen. Zwischen 1957, also noch in Schwarz-Weiß und 4 zu 3, bis 2011. Also in Farbe 16 zu 9 und knapp vor 4K riss der NDR über 2000 Sendungen der ältesten regelmäßig erscheinenden Unterhaltungssendungen ab und präsentierte internationale Stargäste und Klamauk zur besten Stunde. Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kann einzig und allein durch Dauerbingen der aktuellen Schaubude den nachfolgenden Generationen vermittelt werden. Kultur,
1: Klamauk und Klamotten alles Zeitzeugen. Oder bei NDR 90.3 oder wo immer auch Mario. Radio. Ich bin immer Gastgeber und derjenige, der mir gegenüber sitzt, der soll es gut haben. Und ich war nie ein Wegbeißer und nie eine, eine Kakela und nie eine investigativ operierender Mensch, das ist scheiße. Die Leute müssen sich wohlfühlen bei Tiedemann, das haben sie immer. Ja,
2: äh, da, da darf ich jetzt vielleicht wirklich mal kurz die Brücke schlagen zu dem, was ich auch in dem Intro gesagt habe, dass ich dich jetzt hier als Idol auf einen Sockel gestellt habe von mir. Aber es war wirklich so, dass dass ich äh, als äh, Kleiner Steppke äh, unseren geringen Altersunterschied davon ja hier ja. auch einmal kurz... Äh in den Vordergrund stellen. Dass ich als kleiner Steppke tatsächlich mit dir das erste Mal so dieses Prinzip des Gastgebers kennengelernt habe im Fernsehen, ja. mit der aktuellen Show. Das ist natürlich so andere Sender, ne? Also es gibt da ja auch, da bin ich jetzt glaube ich auch nicht dispektierlich, wenn ich sage, größere Namen, die im Fernsehen auch mit dieses ja. Entertainment und Gastgeberqualitäten dann irgendwie in den großen Abendshows ja, vonstatten ja, ab. ab fackeln durften, mhm, aber äh, trotzdem war es so, dass das Carlo von Tiedemann für mich jemand, äh, der dann so in den späten also im späten Nachmittag, frühen Vorabend ja. äh, stattgefunden hat, wo ich dann da sagte, oh, da ist jetzt aber wirklich mal einer, der äh, ja, der ist irgendwie anders, der ist irgendwie, der ist, ja, das, der ist irgendwie er selbst, so. das, das und das auch, merkte ich schon als Kind, so, ja. wo ich dann dachte, ach, oh, ja, das, das, ist, das ist lustig, das will ja. ich auch
1: irgendwann mal machen. Ja, <lacht> ich geil. Äh, das ist für mich auch so ein Gebot der Fairness, weil ja. äh, wir sind ja äh, eben äh, gewieft und äh, erfahren im Umgang mit äh, äh, dieser Studioatmosphäre und den Scheinwerfern und den Kameras und den Leuten, die da rumrennen und den Kabel und den Monitoren, das ist ja eine völlig andere Welt. Und dann kommen die Leute mit Sicherheit rein, die nichts mit uns zu tun haben, zumindest nicht so eins zu eins wie wir jeden Tag und sind so ein bisschen... Und dem musst du auch ein bisschen helfen. Und im Übrigen finde ich es einfach, das lauert in mir seitdem ich Kind bin, warum soll ich anderen in die Fresse hauen? Warum soll ich mit denen streiten? Ich finde, es gibt einen, einen, einen Spruch von Lao Tse, den ich mal eine Zeit lang wirklich auch wissentlich verfolgt habe, der große, große Philosoph, der gesagt hat, du kannst ein oder ein Strick kann reißen, aber du knotest ihn zusammen, aber es bleibt der Knoten. Ähm, mhm. äh, Streitigkeiten bringen dich nicht weiter... Und ich bin jetzt keiner, der hier auf die der Weichei macht und so. Aber ich versuche immer, moderat und ton zu sein. Und wenn mich einer anpisst, dann sage ich, Alter, deine Meinung, wunderbar und tschüss. Also das ist schon, ich glaube, das muss man mit sich selbst was machen können. Heide Welt und ja. düdel also. Genau. Ja, aber ja, das
2: ist ja auch etwas, was du auch kultiviert hast jetzt seit ja. auch gerade in 50 Jahren. Also wenn man dich jetzt heute noch hört bei den bei den Verkehrsdurchsagen oder so. Also es gibt irgendwie, wenn man sich das so denkt, ah, das, das dürften sich andere Kollegen eigentlich manchmal auch gar nicht trauen, <lacht> <lacht> oder auch gerade so bei anderen Sender, wo man denkt, ach ja, das, 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 das kann nur Carlo so machen, wie er das macht, weil alle anderen würden gefeuert werden. Oder ja so. und
1: das ist eben das, was ich zu Anfang gesagt habe, das sich nicht verbiegen lassen, ja. sondern so bleiben, wie man ist und wie man aufgewachsen ist und wie man sich fühlt und was man verantworten kann. Ich habe mir schon ganz schnell, das hört sich jetzt sehr, sehr arrogant an, ich weiß gar nicht, wie man arrogant schreibt, aber <lacht> ähm, ich habe mir den Narren frei, das sappelt da. Und äh, weil, weil ähm, es gab hier und da immer wieder in 50 Jahre Alter, das sind ja drei, drei Menschenleben, äh, 50 Jahre, gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, äh, nee, kannst du nicht mehr in die andere Richtung gehen, ich finde, nö, oh, warum du, ach oh, warum denn, Alter? Und dann äh, hat der alte gesagt, gut, Alter, dann machen wir so, wie hm. du es gerne willst. Ähm, äh, ich finde einfach, dass ja, habe ich ja ja, ich bin 77 Alter, werde jetzt ähm, in, 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 am 20. Oktober, vielleicht 78, also ja. und bin immer noch sowas in taufrisch drauf. Was hier nicht zuletzt der Dankbarkeit schulde, eben die ich mir selbst zu verantworten habe, äh, Sappel drauf los, Alter, komm. Und wenn hm. einer sagt, du nervst, dann nerv ich eben. Oh, ja. So. Aber das
2: ist dein Beruf. Ja, genau so ist es. <lacht> genau. ja. Naja, aber äh, sagtest du ja auch schon, ne? so, dann ist wenn der Beruf zur Berufung wird, beziehungsweise die Berufung zum Beruf ist natürlich dann auch nochmal ideal. Ein Traum, ja. ein Traum, ja. Und dann macht man es auch noch mit 87, mit 89, so. 120, je nachdem. So. <lacht> genau, ja.
1: alles klar. Meine so. 80 ist übrigens groß gefeiert im NDR, ja. da habe ich schon mehrfach eine Reaktion bekommen, dass die, äh, die Wagen heute halt in Lok steht und beim Fernsehen freiräumen wollen, da gehen glaube ich 1000 Leute rein und der Rest wird überdacht. Und, und die, ich glaube, das wird ein in zwei Jahren werde ich 80. Ja. Äh, bis dahin geht mein Vertrag auch. Und ich werde den 80. Wenn ich der liebe Gott irgendwie ganz schnell mal meine Karte zieht, was ich nicht hoffen will, hm. äh, dann äh, feiere ich den 80. vor, um, vor Mikrofon. So ein Mörder.
2: Rein, da lasse ich mich akkreditieren. Natürlich, Doch. Junge. Ab dafür. <lacht> Gut, ab dafür ist jetzt auch ein gutes Stichwort. Wir gehen jetzt mal in unser schönes kleines 5 vor 26 Interview. Ja. Und äh, da gibt es wieder was zu gewinnen an euch da draußen, an den zugeschalteten Abspielgeräten. Wenn ihr uns die fünf Buchstaben schickt, die Carlo sich jetzt gleich aussucht, dann äh, lassen wir uns nicht lumpen, dann gehen die Getränke für ein Theaterabend mal auf uns, auf unsere Kappe, auf unseren Deckel. Also wenn ihr uns das nächste Mal besucht und euch anmeldet, beziehungsweise uns hier mit der E-Mail an podcast.tivoli.de dann die fünf Buchstaben schickt für zwei Personen einmal freisaufen. Was dagegen? Für den Abend, an dem ihr das nächste Mal bei uns seid. Ja, da fühlt ihr euch wie Karl Dahl und Carlo von Tiedemann in der Loge. Ob es jetzt der umdrehungsreiche Rotwein wird, das könnt ihr euch dann selbst aussuchen. Aber jetzt hören wir erst noch mal ganz kurz in die Spielanleitung. S. wie Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview Lotto, das Fragen Ping pong Soloku. Aus 26 Extra. Für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, ABC, alles tut weh, X, mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? was wird verschwiegen? Und los geht's wieder. warten.
1: So, dann... Ganz äh, geil gemacht. <lacht> Ganz geil gemacht. Das äh, das sind so Sachen, da könnte ich mich da ausschauen. Das ist geil, schön. Ja, schön, das freut uns. Ja, toll.
2: Gut, äh, dann ja, hast du hoffentlich schon den ersten Buchstaben die ausgesucht? Hast du so mal verbieten? Ja, du sich das anbietet eh -ep epische Rampensau. Die, <lacht> die epische ganz Ja, oh, das passt ganz gut. Ähm weil äh, neben dir als Moderator gibt es ja auch noch Carlo als Schauspieler. Oho, oh, 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 Ich, ja, ich habe so ein bisschen mal in der äh, Rumpelkammer geramscht. Ja, ja. Und äh, du hast im Tatort mal mitgespielt. Ja, in zwei sogar, ja, genau. Ja, genau, Einen mit Manfred Krug und Charles Brauer. Richtig. Genau, da hast du einen entscheidenden Beweis geliefert als Radiomoderator.
1: Kurzen um Augenblick bitte, das werden wir gleich haben. Bei diesem Sender geht nämlich im Prinzip so gut wie nichts verloren. Und dann denken die Leute immer, hier werden bloß Schallplatten aufgelöst. Witzig, Sag mal, Sissy, hast du vielleicht die Hitliste von vergangener Woche aus meinem Fach genommen? Ja, yeah, yeah, yeah. ja, ja, ja.
2: Du hast auch sonst so ein paar Rollen gemacht, in denen du eigentlich so Variationen deiner selbst gemacht hast, ne? Genau, also so. ich
1: war immer der, der Rundfunkmann oder der ja. Fernsehkollege und so und äh, habe mich selbst gespielt, auch bei Adel hatten ihre Mörder mit der tollen Eveline wie hieß die nochmal? Hallo? Hamann? Ja, logisch, genau. Äh, habe ich makulärweise auch Carlo gespielt und äh, äh, ich bin auch kein Schauspieler. Da ja. also, kann <lacht> man nicht gehen, aber ich verknitter mein Gesicht und die sondern ich stehe da einfach rum mit meiner 1,97, 1,80 und sage, jo, so ist die Kamera da und dann ab dafür. Ich ja, habe nie so einen Text lernen müssen, weil das wissen alle, die mich beschäftigen, Ach. neben meiner äh, äh, Action-Geschichte vom Mikrofon. Äh, Text geht nicht bei mir, äh, mhm. geht nicht. Also nur Inhalt muss rüberkommen, aber Text geht nicht.
2: Also, das heißt, wie, wie bereitest du dich dann so auf Interviews oder auf irgendwelche anderen Sachen? Äh, vor? Stichworte. Stichworte. Okay. Stichworte, ja genau. Ja. Ja, ja. Aber also das heißt, du hast in deinem Leben lang keinen keinen ausformulierten Text irgendwie vorgelesen. Nein, nein, der nie. Und, und, der der das, das, das
1: habe ich jetzt zwei oder dreimal erlebt, das war eine nahende Katastrophe, Aha. weil die mir einen Mördertext zugeschickt hatten, ich habe den überlegt gelesen. Und dann bin ich ans Set gekommen, habe gesagt: Ja, Mama, der, der Text ist ja ein Text, alter. <lacht> ja, ich okay, so, nee, Komm, das war, geht doch gar nicht. Also sagt mir, was ich was rüberkommen muss <lacht> und so Stichwort und Bla-Bla-Bla ist nicht immer ganz fair. Bei, beim Tatort war es so, dass ich keinen Gegenspieler hatte, aber ich habe mal irgendwie in einer anderen Krimi-Produktion mitgespielt und da musste ich einen Dialog machen. Das war nicht so schön, weil der Dialogpartner, ah. der wartete immer auf ein Stichwort. Das kam aber nicht. Na, okay. <lacht> aber mit Augenzwinkern gemacht.
2: Und ja. so. Äh, gab es denn auch mal so Moderationstätigkeiten von dir, also jetzt mal fernab vom, vom Radio oder so, wo man dann auch irgendwie mal gefragt wird und äh, wo, wo dann vielleicht auch mal so ein Kunde sagt, ja das und das muss aber auf jeden Fall so mit drin vorkommen oder äh, ja, das man dir da auch alles frei halten? Ja,
1: Ja, nein nein, 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 das ist schon klar, also das, das, das hat auch das Recht dazu aber eben wie gesagt bitte nicht mit vorgegebenen Text, weil mhm. ich habe so eine Textallergie. Also ich, ich kann ich also bei meinem kleinen Hirn kriege ich da gar nicht die, die Pferde vorgespannt, weil ich kann mir Texte nicht merken. Ich weiß zwar inhaltlich, was die Leute warten und äh, das gibt's dann auch, aber aber Texte also mit Punkt und Komma und äh, das ist ganz schwer.
2: Mhm.
1: Wie kam es denn dann dazu,
2: dass, dass so man für einen Tatort angefragt wurde? Oder ist das so, oh, wir haben jetzt hier so einen Radiomoderator, ach, da ja. fragen wir mal den Carlo. Ja, glaub ich, glaube, so. ich glaube, beim ja. Tatort gab es ja auch so eine Gemeinsamkeit, dass der Jürgen Roland als Regisseur ja, da fungiert okay. hatte. Ja, und mit ja mit natürlich, ja genau.
1: Jürgen und ich, wir waren ja äh, Schulter an Schulter. Ich habe auch zu dem Manfred Krug äh, eine gute Verbindung ja. gehabt. Ähm, da gibt es eine kleine Geschichte. Ähm, das war vor dem Tatort. Da hatte ich irgendwo, ja, ich hatte ihn interviewt für irgendwie eine Fernsehproduktion. Und wir haben uns äh, beschnüffelt. Und Manfred galt ja so als, äh, ja, als Rackgerauchzer. Der war nicht ganz ohne und hat das schon mal gerne ausgeteilt. Verbal gab es das schon mal auf die Schnauze. Ähm, also einer, der sehr selbstsicher war und sich es leisten konnte, weil er einen tollen Namen hatte. Hm. Und die drehen irgendwie an der Außenalzer mit einem riesen Aufwand und drei Ü-Wagen. Ich gehe mit meiner, damals noch äh, nicht meine Frau sein, dann mit meiner geliebten Julia, da war der Mama meiner beiden Kinder, meine beiden Kleinen. Und äh, gehe an der spazieren und ich sagt, guck mal, da ist mein, meine Krug. Ich sage, das ist ja geil, da gehe ich mir hin. Nein, sagt sie, die drehen gerade. Ich sage, ja, auf, ich bin der Fernsehmacker. Ich sehe das, <lacht> wenn die drehen. Und renn voll in die Szene rein. ja. Voll. Das waren natürlich 15 Leute gleich, Tiedemann, oh. zwei Kasten Bier muss ich besorgen. Ja. Und Manfred Krug hat nur gesagt, du bist so ein Arschloch. <lacht> es war so komisch, was ich vorher nicht wusste, das war wohl ein ziemlich schwerer Monolog für ja. ihn. Und er, und jetzt komme ich auf den Kasus knackdos, hat ja bei der Krimi-Produktion mit Bauer zusammen und mir und er als, als Manfred Krug, hat er überall im Studio kleine Zettel liegen gehabt. Aha, wegen Text. Ah. Der konnte keinen Text. Das war so geil. Und mitunter zwingt es dann so ein großes Drehbuch, dass du eben einen zweiter Sätze wirklich sagen musst. Ja. Und da hat er sich kleine Hilfsmittel gebaut mit Zetteln. Ach so, Und mal diese Produktion, ja, das war geil. Und diese Produktion da, äh, da an der war dann so, dass ich dir, das ist, glaube ich, das vierte, fünfte Mal. Jetzt hat er gerade den Text. Und dann oh renne ich sein Bild. Da, ja. Du bist so ein Arschloch. Da bist du ja zwei
2: ja noch gut bei Ja, logisch, ja.
1: Aber <lacht> es war toll. Ja. Äh, ja, von Jürgen Roland hast du die, auch die äh, aktuelle Schaubild übernommen. Genau, ja, und das war eine ganz faire Sache. Ähm, Jürgen Roland äh, hörte, ach nee, ist eine andere Geschichte, wie ich jetzt bin. Jürgen hat mich angerufen und gesagt, pass mal auf, ähm, ich schlage dich mal vor, ist mein Nachfolger, ich so, Alter, ich hatte in die Fernseh gemacht. Hm. Äh, wieso das denn? Ja, ich habe keinen Bock mehr, sagte. Aber das muss ja nicht in die Öffentlichkeit. Äh, mein Platz ist hinter der Kamera und äh, nicht vor der Kamera. Und, äh, und dann habe ich gesagt, sofort, Alter. Und dann hat Werner Putz steht, der die Legende der aktuellen Schaubude von dem Wunsch von Jürgen, äh, kennt das bekommen und gesagt, pass mal auf, den, den, den rufe ich mal an, den der tummelt sich da bei NDA 2 beim Radio und rief mich an und sagte, hier ist Ich sage hallo Werner. Und hast du mal Bock, ich sag, Alter, das ist ja nun Scheiße, weil ich habe gerade einen Mitschnitt gemacht und ich es ja gar nicht. Aber ich habe zu viel Zeugen. Du hast mich gefragt, das ist ein Vertrag. <lacht> <lacht> und so kam es dazu, ja genau. Aber es war sehr fair, dass Jürgen mich erst mal fragte hm? und sagte, ich habe keinen Bock, hättest du Bock? Jo, wie gesagt, das mache ich.
2: Und da hattest du, ja, ich weiß nicht, ein paar Jahre hattest du Radio schon gemacht? Da war ich schon hm. fünf Jahre bei Ender 2, genau. genau, ja. Und der, der Weg zum Radio hin? Äh, du hast
1: ja klassische. klassischen... Über eine Krimi-Produktion, wenn ich das richtig erinnere. Ich war Reporter beim Hamburger Abendland, also ja. ich komme aus der schreibenden Ecke ja. und äh, habe dort eben Reportagen geschrieben und auch mal irgendwelche kleinen Polit. Also ich war äh, gut im Sattel beim Abendland und die, die schickten mich dann zu einer Produktion, Fernsehproduktion des Studio Hamburg. Und wenn ich das richtig erinnere, war das auch so ein Krimi-Quiz. Oh, Das war doch, Alter, in den 70ern. Anfang der 70er, wie gesagt. Hm. 1970, genau. 1970 war es und äh, ich fand das so toll und habe vor allem gemerkt, wenn du mit Sappeln Geld verdienen kannst, Hallo, habe ich gesagt. Das heißt Hallo. also, die Rampensau war schon. Ja, die Rampensau da war da. Die epische Rampensau ja. war aber da schon am Stüffeln. Ja. Und äh, ja. dann habe ich äh, mir Ein überlegt, episches äh, ob, Trüffelschwein. Das Trüffel, ja genau. Ja. <lacht> so weg die Spur folgend, ja genau, der Spur folgend. Und dann habe ich angefragt und der NDR sagte, ja, du, versuchst mal? Und dann habe ich eigentlich ganz, ganz wild entschlossen, und das war so ein ziemliches Hazardstückchen, beim Abend hat gekündigt. Ich hatte noch nichts Neues, habe gesagt, ja. der NDR nimmt mich schon. Und dann war, war ich ein Vierteljahr beim NDR und dann gab es den Vertrag und da war ich eben äh, zu Hause. Ich habe gleich gewusst... Hier musst du mich tot raussagen, weil das ist so geil. Das mache ich bis zum und jetzt ist es soweit. Also war es
2: auch wieder dieser Fall, dass äh, da etwas war, was, was du gesehen hast und sagtest, oh, da, da kann ich mich jetzt voll einbringen und nicht, so. nicht irgendwie so, dass, dass der Wunsch
1: Radio zu machen oder irgendwie nee. irgendwas vor dem Nee, der, 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 der war in, intuitiv, hm. habe ich gedacht, das ist irgendwie etwas, was mich reizen könnte. Und zwar bin ich davon ausgegangen, Fernsehen, das kam wir erst viel später. Hm. Aber dann kam eben der, das Radio und äh, das war. Du, was ja auch
2: dann wieder ein Beweis ist dafür, wenn man mit offenen Augen, offenem Blick und offenem so Herzen was. durch die Welt geht, Jawohl. dass irgendwann findet einen die Leidenschaft. Man kann es schöner nicht sagen, Alter.
1: Ja, ist es so. Dann gehen wir doch direkt in den zweiten Buchstaben. Das ist alles so komisch hier. Äh, jetzt äh, nehme ich doch mal, ich nehme mal ähm, Küsse, Kissen, Katastrophen. Was steckt denn dahinter? Das wissen Sie ja. Ah, ja.
2: Küsse, Kissen, Katastrophen. So, dann haben wir doch, ah genau, richtig. <lacht> ähm Du, keine Angst, du musst jetzt nicht singen, aber es geht jetzt ein bisschen um Musik. Ja. <lacht> Obwohl, du hast auch schon mal gesungen, ne? Ja.
1: ja. <lacht> so, so hör auf, ja. Alter.
2: Hör auf. Dann Monte Carlo von Diedemann. Monte Carlo drauf. von Diedemann. Ja. Ich habe ich hab versucht, das rauszuholen, aber es gibt. Gott Dank. Hast du es hast geschafft?
1: Es gibt immer noch tatsächlich auf dem Plattenmarkt, Oldies, ja. gibt es eine Single. Da mhm. sitzt sie dann drauf oder steht da drauf und das ist so geil. Ja. Das ja. war eine jugend so, Herrlich.
2: Vielleicht gab es auch eine B-Seite, ne? Was, was ja, war da noch <lacht> drauf?
1: Das war gar nicht, ich, ich habe keine
2: Ahnung. Irgendwas okay. Schätzchen oder irgendwas. Zickelzaka, Heuler. Gar... Zicke Zicke oh, ja. oh, ja. <lacht> Irgendwie
1: sowas. Okay.
2: Nee, aber darum geht es gar nicht. Also wie gesagt, ähm, ja, du bist ja, wenn du eine Radiosendung machst, dann äh, ja, eine Vielzahl muss man ja auch auf Songs anmoderieren, beziehungsweise mhm, äh, wird dann ja das, das epische Gesabbel wird ja unterbrochen von so. Musik. Äh, und welche 93,3 Songs, die in deinen Sendungen immer mal wieder vorkommen, würden dein Leben am besten beschreiben? oh, Alter, das war schwer. Das hat drei schwer. Songs überhaupt. Äh, die mein Leben beschreiben. Lied, ja, also, wenn, wenn, du, wenn, wenn dein Leben einen Soundtrack bräuchte. Ja, genau, ja, ich ja. weiß, was du
1: meinst. Ähm, nee, Alter. Also ich bin, äh, ich, weil ich ihn selbst auch... Äh, Kennengelernt habe und zwar privat, hört sich als riesig an der westindischen Karibik Elton John Fan Aha. und äh, hab dem auch, war bei dem auch auf einer Privatparty auf seinem, in seinem so Haus da auf der Insel Montserrat in der Karibik. Ähm, äh, Blue Eyes, ich habe blaue Augen und äh, Blue Eyes ist für mich immer etwas, äh, was äh, eine herrliche Schnulze, so ein Schieberamsch, so geil, aber ja. den <lacht> gibt es da 45 Jahren auf dem Markt. Ich finde den einfach schön, weil der bewegt was in mir. Ja. Äh, ich bin wild romantisch sowieso. Und, auch äh, wenn es sein muss, eben hochsensibel und sehr angrifflustig, wenn es um Gefühle geht. Und das äh, der Blue Eyes von Elton John, ja, das wäre der erste Streich. Aha. Aber dann drei, du zwei, zwei und drei fehlt mir jetzt. Nee. Ja. So
2: also, ein bisschen was Wilderes,
1: was Lustigeres. Ja, natürlich. Du, 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 die Beatles mit jedem Titel. Ja. Die Beatles vielleicht ja, weil ich die Beatles im Startclub gesehen habe. ich Wenige Mitte von dir entfernt. Ich habe sie gesehen, 63 äh, Bin mit einer nicht angemeldeten Vespa aus dem Hamburger osten <lacht> abends losgefahren. Hinten drauf Angelika. Guck mal ich, Jetzt, wo ich das rede, Alter, das Langzeitgedächtnis ja. bei uns greisen <lacht> Die hinten drauf hieß Angelika. Auf ja. blondem Haar, <lacht> Alter, war ein geriet. Und sie saß hinten drauf bei ja. mir und da bin ich nicht mit einer nicht angemeldeten angemeldeten äh, Vespa über die B5 Bergedorf und dann rauf auf den Kiez und äh, zack. Aber die dann, Angelika war angemeldet angeht war ja, Donnerwetter war war, war ein bisschen Spaß. gewesen, Und ähm, äh, dann reine Startklub und da war ich 20 und habe die das ist das geile, äh, wenn man tatsächlich schon ein älterer Sack geworden ist oder äh, ein alter Sack, äh, ich habe die Beatles gesehen. Hallo, ich habe sie live gesehen und das in Hamburg und das in Hamburg, wo also sie noch nicht die Beatles so oh, war. Genau, genau. Ja, aber da merkte man schon, ich war damals schon hatte eine leichte Kiezallergie, möchte ich sagen. Ich war ab 18, weil ich regelmäßig ein bisschen von Kiez und fand das alles toll. Und ähm, Horst Fascher, der, der Manager vom Schlagclub, äh, der hatte mich dann äh, hat gesagt: Du musst sie sehen, also Liverpool, das wird doch jetzt was. Und dann, äh, wie. Die Weltgeschichte, ja auch bewiesen, waren das eben dann Unikate, die, die Fünf oder die Vier. Mhm. Äh, und ich habe die gesehen, logischer, ja, genau. Und ich habe sie auch mit, ähm, mit, bei Bruno mit im Kaiserkeller gesehen. Und äh, ich bin da schon also einer, der ein bisschen was über den Kiez erzählen kann. Also weiß Gott nicht alles, aber so ein bisschen hier und da.
2: Na, dann müssen wir ja noch mal einen zweiten Termin ansetzen, ja, Termin, ja Logisch, ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja meine... den man dann
1: um Mitternacht und äh, unter der Decke hören kann. Genau,
2: genau so eine, <lacht> dann machen wir mal eine Kieztour Ja, wunderbar, wunderbar. Das heißt also, Angelika wurde auch zu I Wanna Hold Your Hand wohl dann auch... Siehst du, bestimmt. ja, ja, guck mal, zum Beispiel. Ja, sehr schön. Gut, aber da haben wir doch schon mal so zwei. Ist das denn so, dass man als Moderator noch die Songs hört, die man dann während der Sendung
1: abspielt? Oder ja, schaltet Frage. man auf Durchzug? So? Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> gute Frage, ich, ich genieße das ja. ja. Deswegen finde ich auch diesen Beruf, den wir haben, und da bist du ja mit einbezogen als, als Moderator. Wir leben von den Worten und wir haben die... Kopfhörer, wir haben diese ganze Atmosphäre und da ist es eben noch ein Ticken größer, weil es eben öffentlich ist und live und, und ich, wir haben ja eben, was haben wir denn, wir haben ja locker 450, 500.000 haben wir immer oh. ähm, und äh, das ist schon toll, da ich wir, genieße die Wir Musik. haben auch fast 450, 700 Siehst du? Ähm, ja, genau. ja. <lacht> ja, siehst du, ja, genau Ja, siehst du. Hallo, Kolleginnen und Kollegen. Oh, die Gendern geht mir so oft den Sack. Oh, es ist so furchtbar. Äh, Entschuldigung, das Gendern, so. Gender, Gender mhm. das ist so furchtbar. Liebe Kolleginnen und ähm, äh, was soll ich sagen? Nein, ich genieße die Musik. Ich finde ich toll. Ich höre jedes einzelne Stück. Entweder moderierst du es ja an oder ja. du moderierst es ab oder es ist eben eine, eine gemeinsame Mucke, die wir hören, die Hörer. Hörerinnen, die Hörerinnen, die Hörerinnen, die Hörerinnen, die Hörerinnen, die Hörerinnen, die Hörerinnen, die, 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 die ja, das ist geil, die Hörigen hören dann zu, genau, hm. ihr müsst ja durch jetzt. Das ist ja noch eines
2: der letzten großen Geheimnisse des Radios, was machen die Moderatoren während der die Musik, Musik läuft, ja. ja, genau, auch wenn die wüssten. So Doku, ja, <lacht> Steuererklärung, ja, ja, ja. Aber da gibt so, da gibt's so einen, es gibt es so einen schönen Sketch von ähm, Key and Peel, das sind äh, zwei Kollegen aus den, aus den USA, mhm. äh, die haben so eine Sketch-Sendung, da haben sie das auch so gemacht, dass sie da irgendwie so, so eine Hip-Hop-Rap-Station-Radio und dann sind sie ne, auch mit diesem ganzen Soundeffekten, und oh yeah, yeah, man, bro und alles, also sind sie total aktiv vor der, äh, beim, beim Moderieren und sobald dann Musik eingespielt wird, fang, fängt einer an zu stricken. Ja, geil. Also, so ja, die, herrlich. Ja, ja, diese Brücke dahinter. Ja. Genau. Ähm, wir schlagen auch mal eben kurz eine kleine Brücke und zwar hören wir äh, einen kleinen Sketch von Elke Winter, einen Gag. Die Reste aus Elke Winters witze ritze, kiste Elke Winters
3: Witze-Kiste. Ein katholischer Priester, ein protest protestantischer Pfarrer und ein jüdischer Rabbi wollen herausfinden, wer von ihnen der beste Seelsorger ist. Alle drei gehen in den Wald, suchen einen Bären und versuchen, ihn zu bekehren. Da fängt der Priester an und sagt, als ich den Bären fand lasse ich ihm aus dem Katechismus vor und besprengte ihn mit Weihwasser. Nächste Woche feiert er erste Kommunion. Ich fand einen Bären am Fluss, sagte der Pfarrer und predigte ihm Gottes Wort. Der Bär war so fasziniert, dass er in die Taufe einwilligte. Die beiden schauen hinunter auf den Rabbi, der mit einem Ganzkörpergips auf einer Bahre liegt. Im Nachhinein betrachtet, sagte der, hätte ich vielleicht, nicht mit der Beschneidung anfangen sollen.
1: <lacht>
2: kann man machen. Ja, ja. muss kann man machen. Herrlich. Ja, da wurde der Bär rasiert. Witze Ritze. <lacht> Witze, Witze wie schön. <lacht> Sehr schön. So, ja, ich nutze dann diese Einspiele auch immer, damit ich, ja, wusste, was ich hier weiter stricken kann. Herrlich. So. <lacht> Den dritten Buchstaben bitte, Carlo. Ja, machen wir mal hier... Quickie in Quickborn. Ein ja. Quickie in Quickborn. Ja. Cool. Äh, also, okay, ja, dann bleiben wir beim Moderieren. Äh, wenn du einen typischen Morgen von Carlo von Tiedemann als dritte Person anmoderieren müsstest,
1: wie sehe das aus? <lacht> Wir haben gerade erfahren, dass Herr von Tiedemann wieder unterwegs ist und zwar nicht etwa auf der Piste. Das ist ja, wird ihm nachgesagt, dass er eine Pistensau ist, was auch teilweise stimmt. Und heute nicht mehr so unser biblischer Alter. Wo mag Tiedemann jetzt sein? Und wir wissen ganz genau, Carlo von Tiedemann befindet sich jetzt wieder unterwegs im Himmelmoor. Das ist eines der wunderschönsten Naherholungsgebiete äh, vor den Toren von... Quickieborn. Und äh, da ist er, wenn möglich, jeden Tag, äh, insgesamt eine Stunde am Vormittag, Nachmittag und so und macht seine Schritte und genießt die Natur, weil er ist naturfri, die ohne Ende. Er hat vor vier Jahren aufgehört, wie wir gehört haben, mit Sport. Aber jetzt macht er eben seine Gänge, jeden Tag aufs Neue, eine Stunde, wenn es sein muss. Und äh, das ist typisch während von Tiedemann. Das
2: ist aber auch faszinierend, dass man gleich in so ein anderes Thornbrühe reinfällt, wenn man, ja. äh, wenn man das Moderieren anfängt. ja oder? Ja, ja, genau. Gibt es gibt's da auch diesen, diesen, so einen Schalter, wo, wo dann der bei, bei dir irgendwie... Nö, zack, ab. Nö, das ist einfach ja. die, die, <lacht> die zweite Stimmlippe, die ja, sich da ab, öffnet. Ab. Ja, eine von verschiedenen Lippen. Ja. Äh, Gab es mal so Situationen, wo du, wo du ähm, dann auf einmal nicht mehr äh, mit deiner Klappe irgendwie weiterkamst? Wo, wo, wo vielleicht mal so eine Situation, die du da
1: moderieren hättest, müssen dann irgendwann mal auch so, ja, so ein kleiner Fail? Also ich hatte eine Situation, die ist, äh, ich glaube, mit das Schlimmste, was einem Fernsehmoderator passieren kann. Hm. Eine Situation im Fernsehen in diesen äh, 20 Jahren, in denen ich äh, die eigene Showbude mit Unterbrechung moderieren durfte. Und wir waren in der Abendsendung und das war, im, äh, das im ist ein Klassiker, der habe ich oft erzählt, aber bei dir darf ich auch mal ein bisschen ausrollen, Henning. Ja. Ähm, das war eine Außenübertragung äh, vom Ende der Fernsehen. In, Im Harz und zwar in Harnklee. Und äh, wir hatten einen äh, Professor eingeladen, äh, dessen Namen ich noch weiß, aber auch jetzt für die Nachfahren, weil das war so furchtbar. Äh, Professor, äh, sag ich mal, der Professor. Hm. Der Professor war ähm, äh, unterrichtender Professor an der Universität, an der Technischen äh, Universität in Klausland-Zellerfeld. TU Klaus und äh, unterrichtete unter anderem auch internationales Wasserrecht, also womit die Leute sich rubschlagen, ist nur ein Wahnsinn. <lacht> und äh, der hat uns dann versucht zu erklären, in der Probe war er toll, äh, das Wasser im Harz kommt aus der Nordsee. Tausende Kilometer tatsächlich aus der Nordsee und gefiltert, und gepumpt und sauber gemacht und so weiter. Also die ganzen Harz Harzerin Harzerinnen äh, trinken eben äh, Nordseewasser. Und äh, äh, der war in der Probe mega geil. Und jetzt kommt die Live-Sendung. Okay. Um, die, um den Set herum 5000 Menschen, mit Sicherheit. Wir waren auf einem Platz äh, in Hahnklee, der gut einsehbar war. Guck mal, da gibt es ja im Harz hier und da einen Abhang oder ein bisschen bergig und so weiter. Überall standen die Leute, es war toll ausgeläutet. Es war Winter, es lag Schnee, es war eine tolle Atmosphäre. Und der Professor und Tiedemann standen dann äh, als Zweier dort äh, verkleidet äh, in äh, den gleichen Scheinwerferlicht. Das war 1920, sage ich mal, gleich zu Anfang. Nachher Musiktitel. Und ich sage, Herr Professor, vielen Dank, dass Sie hier sind. Und er guckte schon wie zu Bambi auf der Münchener Er guckte Hä? so ein bisschen angeschossen. Und ich dachte, Scheiße, was ist mit dem Mann los? Erklären Sie uns so bitte mal, woher kommt denn das Wasser hier im März? Daraufhin er, äh, äh, oh, habe ich gesagt, da muss ich mal eingreifen. Nein, habe ich gesagt. Jetzt haben Sie den Froschmalz, Das kenne ich. Ja. Äh, oh. äh, das, war, war, das war, war, also ich mache es knapp. Der hatte einen totalen Filmriss. Ja. Ein totalen Filmriss. Der hatte plötzlich, wusste er, das ist live, da gucken ganz viele Menschen zu ja. und rumherum standen ganz viele Studenten, also Kollegen, vor allem der, der Studierende, seine Schülerinnen und Schüler, standen drumherum und die, die Kurgäste und der Harzer und Harzerinnen und bla bla bla. Und äh, das war der hatte plötzlich die Angst in den Augen. Und ich habe dann mit einer der wenigen Interviews, wo ich intuitiv mich wirklich ziemlich intensiv darauf vorbereitet hatte, ich weiß gar nicht warum, weil das mache ich jetzt immer so aus Neugier, aus dem Bauch, ja. und da hatte ich eben Wasserrecht und ein bisschen mich schlau gemacht. Und dann habe ich sozusagen seinen Part übernommen, habe zwischendurch immer wieder okay. probiert, eine Frage, und der sagte immer nur... Das war furchtbar, Ach, weil es war live. Ja. Du kannst dich ja nicht wegzaubern. Und nach ja. ungefähr zwei Minuten habe ich gesagt, Herr, Herr Professor, herzlichen Dank. Und dann sagte er nur, das Wasser, das Wasser... Das Ich so, genau das wollte ich sagen. Oh, dann, das war so ja. furchtbar und da war ich auch anschließend war ich so fertig und das äh, Kuriose war, damals man meine Eltern noch und da habe ich immer nach der Sendung, äh, Mitte der 70er Jahre, hm? habe ich dann immer noch meine Mama angerufen und gesagt, Mama, das war halt so komisch, der Sketch. Ich sage, welcher Sketch? <lacht> so, oh. Der Sketch, den ich gespielt habe mit dem Wasserprofessor. Ich sage, Mama, das war blutiger Ernst. Okay. Das war, aber das ist so furchtbar, da ist tatsächlich mir alles in mir gestorben, weil ja. ich natürlich auch angesteckt wurde von dieser unwirklichen Situation da. Ja, natürlich. Da steht man, ja, man, eine und, ja, der, der und, hat nichts gesagt.
2: Ja, und weil du ja auch sagtest, ne, man will ja als Gastgeber auch sagen, dass also also, die Gäste, die Gäste ja, gut dastehen, dann ist man natürlich auch nochmal doppelt, oh Gott. Genau äh, das ist es, ja, ja. dass
1: ich ihn nicht, ich hätte auch sagen können, alter, wie bist du, sind wir vielleicht ein bisschen angetrunken oder so? Aha. Hätte ich ja halt, dann verstehst du, so, dass man das ein bisschen in die äh, brachiale humoristische ja. hat, sie hat oh, ja eine kleine Fahne drüber weht. Was. Nein, der war einfach ein honoriger, seriöser, aber der ist dieser Situation völlig erlegen. Baff, weg war er. Ja. Das
2: ist ja gut, dass du dich entgegen deiner sonstigen Vorbereitung etwas vorbereitet ja. hast. Und ja, kann ich dir sagen. sagen? Ja. Ja. Also so Anekdoten, wo man sagt, oh, da ist jetzt mal was schiefgelaufen. Jetzt gerade in der heutigen Zeit, so das Internet vergisst ja nicht, sagt ja, man ja, ja gerne genau. mal. Ja, genau. Ja, ja. Wenn man da jetzt vielleicht auch selbst mal irgendwie sich so ein Vorpaar erlaubt oder irgendwie mal in einem Interview irgendwie mal was ja, ja, gesagt logisch. hat. Ja, also da was kann vielleicht.
1: ich dir gleich sagen. mit dem Internet vergisst nicht, da bin ich Na? ja nun der... Der, der am meisten Gestrafte, weil ich, da wollen wir hoffentlich gar nicht drüber reden, weil ich hatte ja eine Zeit lang eine ganz rabenschwarze Zeit in meinem Leben, die ich bis heute nicht endgültig ablegen konnte. Ich habe also Drogen und Alkohol und Puffgänger und ich war ein ganz, ganz Scheiße drauf, verlogene Drecksau und ja. das habe ich dann mit vielen, 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 vielen Gesprächen mit mir selbst, ich brauchte keine Hilfe, ich habe das alles mit mir selbst wieder ins Reine gekriegt, halbwegs ins Reine. Das Internet vergisst nicht. Das Internet hat meine ganzen Sünden der Vergangenheit aufgelistet. Hm. Und dort steht es ewig und drei Tage. Und deswegen muss ich sagen, hasse ich das Internet. So, Henning, jetzt haben wir gerade eine ne Pause. Ich ja. muss pinkeln. Ach so. <lacht> Warte, ich ja, bin ab hier. Alles klar. Cool. <lacht> muss so dringend pinkeln. Warte mal.
0: Eine Eilmeldung erreicht uns in diesen Sekunden. Neue Enthüllungen im Entführungsfall von Tiedemann. Ein Passant fand in der Kastanienallee einen handschriftlich erstellten Zettel unterhalb eines Toilettenfensters, auf dem der beliebte Bartträger mit dem basslastigen Bärenbrummen um Hilfe gebeten hat. Leider war dies auf der Rückseite eines McDonalds-Gutscheines, den er dann direkt gegen 20 Chicken McNuggets eingelöst hat. Immerhin stellte er die frittierten Hähnchenteile dann wieder unter das Toilettenfenster. Er hielt es wohl für eine bestellung wir halten sie auf dem Laufenden. Ja, unser Gespräch soll
2: ja nichts belasten, von daher muss der Ballast dann auch entsprechend sein. So, was ja, genau. genau. Ja, ich bin wieder da, genau. Sehr gut. Dann äh, hören wir doch noch mal ganz kurz. Ach, das hätte ich jetzt eigentlich als Überbrückung machen können. Na, ich bin auch ein Profi, toll. Äh, wir hören jetzt nochmal kurz in eine Rubrik rein vom Theater und zwar haben wir ja auch einen eigenen Streamingdienst. Da gibt es jetzt einen mhm. nächsten Filmtipp. Der Schmidtflix-Streaming-Tipp der Woche. Nach Liebling, wo sind meine Socken? Und dreimal dreht der Teller, bis es Ping macht. Der neue Kultklassiker von Kultklassiker-Regisseur Clint Cleverson. In einer Stadt, in der dich alle mit Vornamen kennen, du aber alle nur mit Nachnamen kennst, regiert die Angst vor dem einen peinlichen Moment. Das persönliche Gespräch. Mit psychologischer Schärfe frisst sich der Thriller in deine eigenen Urängste. Small Talk. Moin Moin ist schon gesabbel. Der neue Kultklassiker. Ab sofort auf Schmidtflix. Gefällt mir. Ja. Sehr schön. Willst du es gucken? Ja, unbedingt. <lacht> Super. So,
1: dann äh, die vierten, den vierten Buchstaben, bitte. Warte, warte, warte. Dann nehmen wir doch mal ich gleich einen drunter. Reperbahn und Rhapsodie.
2: und ja, wir sprachen ja schon über äh, Fernsehlandschaft ne, hat sich auch so ein bisschen verändert. Ähm, ich würde fast sagen, dass das Entertainment gar nicht mehr so personenbezogen ist heutzutage. Also so die großen Namen, die sind ja dann doch eher in der Vergangenheit gerade im Fernsehen. Richtig. Äh, heute gilt ja eher so ein bisschen das Voyeuristische. Ja. Und äh, Moderatoren haben nicht mehr so den Platz. Äh, fehlt es da so ein bisschen auch an Moderatoren-Nachwuchs oder gibt es ja, da überhaupt glaube, eine Chance? Chef,
1: Ja, ich glaube einfach, die Zeit ist vorbei. Ja. Ähm, obwohl, ich bin so, wenn ich das gerade sage, ein bisschen äh, zwiegespalten in mir selbst. Warum eigentlich nicht? Hier? Diese berühmte Große, die ja ja Jahrzehnte gab, bis in die äh, 80er, glaube ich, die große Sonnabend-Fernsehshow. Äh, hm. Mit Treppe und mit Fernsehballett und mit einem tollen Gastgeber oder Gastgeberin oder mit äh, tollen Gästen und äh, hier und dann Talk und Überraschung und äh, eine heile Welt über zweieinhalb Stunden und das Ganze in Farbe und ab dafür und äh, warum sollte das heute nicht geben? Aber da, da fehlen dann die Personen. Hm. Thomas Gottschalk äh, hat keinen Bock mehr, was ich auch verstehe und äh, mich fragt keiner und äh, äh, sonst ist es... Äh, Warum eigentlich nicht? Es gibt bestimmte, ich halte ja zum Beispiel von Joko und Klaas überhaupt ja. nichts. Ach so. die, da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Die können das Wasser gar nicht tragen als alleinige Fernsehunterhalter. Und mir fällt tatsächlich keiner ein im Augenblick. Aber das wäre schon für mich das, die typische Sonnabendabend große Unterhaltungsshow nach der Tagesshow. Nach ja. der Tagesshow, äh, Viertel nach acht anfangen und bis äh, zehn oder halb elf und äh, live und in Farbe und mit bombastischem Or Orchester, ganz wichtig. Und mit Singen und Machen und Tun und Parodieren und so. Das war ja da, damals die Zeit der Junkes und Karels ja. und Lufenburgs und Burgs und äh, äh, diese ganzen großen Entertainer, die wir hatten. Das war geil.
2: Ja, diese samstagabend ich habe ja irgendwo ein Zitat gehört, die findet jetzt gar nicht mehr am Samstag statt. Es gibt ja jetzt um auch das von dir gerade ähm, angeführte Beispiel von Joko und Glas zu führen. Es gab jetzt auch mit Show, Treppe und Orchester, ne? Ja, Pas, das, Pas kann, Pas kann, das, das hat ist ja jetzt in, in dieser äh, Wer steht mir die Show von Joko, hat er ja äh, quasi die Samstagabend Show auf den Dienstag zurückgebracht für einen Abend so. Ähm, also, es ist ja schon so, dass sich die Seh Sehgewohnheiten ja auch irgendwie verändern. Ich weiß gar nicht, ob so eine Samstagabend-Show überhaupt noch oder ob die jetzt über die Jahre auch kaputt gemacht wurde durch diese ganzen Casting-Shows, sodass man auf einen Samstagabend gar keinen Lust mehr hat am Fernsehen. Vielleicht ist auch dieses Familienbild ja auch gar nicht mehr so da, wo man sagt, oh, da, da treffen sich alle an einem Wochenende und gucken nochmal gemeinsam zweieinhalb Stunden Familienunterhaltung. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch, die Zeiten natürlich ändern sich auch, aber trotzdem ist es ja so, dass, wie du auch sagst, ne, so dieses dieses personenbezogene Moderatoren, also da frage ich mich immer, äh, ist es so, dass, dass die Landschaft nicht mehr da ist für diese für diese Art äh, ähm, Profession
1: oder ist es wirklich so, dass... dass äh, dass es da gar keinen Nachwuchs mehr gab? Ich glaube, kein Nachwuchs und vor allen Dingen das äh, Definieren eines so vielversprechenden Wortes, inner schweren Wortes wie Entertainment. Mhm. Entertainment ist für mich, äh, du kannst äh, steppen, du kannst tanzen, du kannst singen, du kannst äh, unterhalten, du kannst äh, du bist eben in allen äh, Menschen in Kanälen zu Hause, das haben, wie gesagt, die Junkis und die, die äh, Lou von Burgs und die, die Vecotoriani, so wie sie alle, äh, Peter Frankenfeld, die haben ja alles drauf gehabt, die Hunde. Das das war ja so geil. Ja. Und das ist für mich Entertainment, dass da einer steht, oh, der ist ja so geil, der kann ja alles, das sieht doch geil aus, wunderbar, und der Smoking sitzt und dann fängt er da an zu steppen und, <lacht> und da hat er so solche rotzfrechen Fragen im Interview und dann scheitert er wieder um und kann auch mal sehr ernst und nachdenklich an die Zuschauer weitergeben, ja. diese die Stimmung, die, dieses, die Empathie, das ist an die Person gebunden, unbedingt und, oh, da, da muss ich mal lange nachdenken, da muss ich mal lange nachdenken, bevor wo ich da einen finden würde, der mich befriedigen könnte, und so, oh, der ist es oder die ist es.
2: Ja. Ja, weiß ist, ich nicht, das ist schwer. Ist deine Samstagabendkarriere auch am Steppen gescheitert? Äh,
1: letztendlich. Ja. <lacht> Am Überschlag am Hochheck. Ja. Ja, also, am Flickflag. Also jetzt mache ich am Flickflag aber gegen Vorkasse und die muss schon sechsstellig sein.
2: Aber ist es denn so, dass Fernsehen überhaupt noch auch ein großes Ziel ist? Nein, glaube ich, so, ich auch nicht. Nein. Ne? nein. Genau. Also nein. das ist ja das ist ja so auch gerade jetzt, ne, und da rede ich jetzt ja auch mit einem Kollegen. Du machst ja auch einen Podcast. Das ist ja auch ja, etwas, ja. was jetzt auch ähm, ja, gerade auch die, die jüngeren äh, Der Podcast hat also, Grauzone, du weißt ja. Ne? Wir müssen ihn einmal nennen. Grauzone. Ja, genau. Das genau. Ja. Die Grauzone. Also, so ist der Titel deines Podcasts. Genau. Es ist nicht eine... <lacht> ja, genau, ja. <lacht> Wo wir, äh, ich als Alter
1: sagt, mich mit einer jungen Frau unterhalte und äh, wir eben äh, generationsübergreifend daneben darüber über ich reden. Herrlich. Ja. <lacht>
2: Aber kein Mansplaining,
1: hoffe ich. Nein, nein, nein. nein, nein, nein <lacht> <lacht> Mansplaining.
2: So, meine Damen, dann lassen Sie mich Ihnen mal Mansplaining erklären. Also, äh, wenn Sie am Steuer eines Wagens sitzen und Ihr Ehemann daneben sitzt und Ihnen beim Einparken behilflich ist, dann ist das Level 1. Verstanden? Oder soll ich das nochmal genauer? Äh, okay. Also, wenn Sie einen Podcast mit zwei alten weißen Männern hören und Ihnen der Moderator erklären will, was Mansplaining ist, dann... Äh, äh, Moment. Okay. Äh, meine Kollegin Annika schiebt mir gerade einen Zettel zu. Sexistisches Besserwissen. Das sage ich doch. Genau, also dass das natürlich jemand, der quasi jetzt auch so sagt, oh, ich möchte jetzt irgendwie ne, auch auch wie du vielleicht sagst jetzt nach meiner eigenen Schnauze reden und das ja. machen, was ich möchte, der ist natürlich in so einem Format wie einen Podcast heutzutage besser aufgestellt als in der Fernsehlandschaft, wo ja noch viel mehr auf Quote geachtet wird. Als so, als das ist es ja. Und wir
1: können, also du machst es auch, kann ich zieh dir den Schuh ruhig an. Henning, du machst es richtig geil und ich finde es sehr locker oh, und fühle ja. ja, nein, ohne Flachs. Und äh, das ist tatsächlich die Zukunft, die wir beide bedienen und viele andere Kollegen auch. Äh, Podcast, Podcast ist, glaube ich, die Heimat von vielen von uns geworden, weil wir da eben reden können, was wir wollen und äh, da kannst du auch mal dich, dich ein bisschen duellieren mhm. und äh, da gibt es bestimmt Kollegen, die dann, wenn ich an Jan Böhmermann denke, die dann eben auch mal heiße Themen sehr ironisch, sehr hart äh, anfassen. Und äh, du bist genau wie für mich ein, ein sehr sympathischer Talker. Davon gibt es die Mehrheit, aber es gibt auch einige die mit Florett und Degen da verbal zur Sache gehen. Aber Podcast ist die Zukunft. Stimmt, hast du recht. Mhm. Das man auch,
2: ja, vielleicht äh, hat sich dann auch so dass so ein bisschen auch von sich aus geklärt, dieses Problem, dass man gar keinen Moderatoren-Nachwuchs mehr bekommt kommt oder ist ja, mach, ja. du kannst du ja
1: ja 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 alles klar äh, Carlo dann äh, den sind fünften. wir auch schon beim, beim fünften den fünf stand lass mich gucken wir äh, oh, wilde Windelwechsel was steckt denn dahinter wilde hm, hm, hm. Windelwechsel ja. Ja. Ähm,
2: und zwar äh, Du hast es ja schon gesagt, du bist natürlich auch Vater. Ja, aber also, was für einer. Ja. <lacht> wir machen jetzt keine Windelwechseltests, aber <lacht> äh,
1: eine deiner Töchter ist ja auch in deine Fußstapfen getreten. Genau, meine geliebte Theresa, hm. äh, die auch bei uns vom NDR Radio und Fernsehen bedient und das toll macht. Und äh, von mir eben eines, ohne dass wir uns groß abgesprochen haben, eines geerbt hat. Sie hat natürlich Respekt vor den, der, der Herausforderungen, die wir haben, aber Respekt in einem sehr menschlichen Maße ja. und äh, hat sich nie verbiegen lassen. Tesi war immer so, wie sie ist und äh, hat begriffen, dass man da mit am besten fährt und entweder hast du schnell einen Prellbock, weil alle sagen, Nö, aber die, die finden, nimmt doch gar nichts an. Ja, da haben wir Pech gehabt. Ja, Aber die ist einfach so, so ehrlich geradeaus. Und äh, meine Älteste, jetzt 40 Jahre jung und wird gerade wieder Mama im November bekommt sie dann äh, ihr zweites Kind. Ist das Teil des Vertrags mit dem NDR, dass der Name von
2: Tiedemann bis ans Ende aller Tage ver Na, vertreten auf, sie muss? <lacht> nein, nein, sie
1: hat sich ja umgetauft sozusagen. Ja. Sie ist seit äh, anderthalb Jahren nicht mehr Theresa von Tiedemann, sondern Theresa Pöls. Und zwar aus dem Grund, den du eben erwähnt hast. Äh, äh, sie hat gesagt, Papa, ich muss mit dir darüber reden. Ja. Ähm, äh, es geht mir auf den Sack, obwohl ich keinen habe. Ich sage: da hast du recht. Aber <lacht> es ist... Äh, Ritzewitze, wer bei der Wahl, das ist sensationell. Hm. Ähm, ähm, jedes Mal, wenn ich sage, mein Name ist Therese von Tiedemann, sind sie verwandt? Ah. Ja, das ist mein Vater. Ja, ja. Äh, das war eine Bürde. Eine Bürde, da habe ich gesagt, logisch, ich, bitte dich. Du bist in einem öffentlichen Gewerbe, genau wie ich. Und wenn da der von Tiedemann, so häufig ist er nicht, fällt, dann sagen gerade hier die Nordlichter, Moment, da gibst du den alten Sack oder den, 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 den Tiedemann, den ja. Carlo. Und ja, das ist mein Papa. Und jetzt heißt sie Theresa Püls. Und kann Sturzgefährdet, also nicht Sturzgefährdet irgendwo anklopfen und sagen Hallo und so weiter und die ja. meisten wissen gar nicht, dass sie meine Tochter ist.
2: Ist da trotzdem äh, Stolz
1: äh, auf jeden Fall vorhanden? oder oh, der Ende, hallo, bitte <lacht> dich. Also von, von meiner Seite, ich weiß nicht, ob sie stolz auf mich ist, aber ja. ich hoffe, so ein bisschen dass sie auch ja
2: ja, aber diese Narrenfreiheit hat sie sich dann auch vom, vom Papa ja, ja, oder, ja. also Die hat sie ja. mit der, der Vatermilch dann ja eigentlich aufgezogen. Ja, ja, nee, die These
1: ist, ich, ich weiß es eben, dass es da auch schon vertretbarer Schermützel gab mit irgendwelchen Redakteuren, aber da ist mal der Tochter Widder und Dickkopf, ich bin jetzt kein Witter, ich bin ja hm. vage, aber ruhig eine ausgeglichen, mehr zum Weicher hin tendierend, weil ich mich da wohler fühle. Aber ich kann auch mal den Harten machen, aber das habe ich lange genug hm. gemacht, das also ist jetzt schon vergessen. Halt geraten. Aber nein, sie ist sehr, sehr, sehr ehrlich, aber sie ist konsequent. Ja. Finde ich toll. <lacht> Dann ist das aber trotzdem noch schön, dass man
2: dadurch ja auch so eine gewisse Unsterblichkeit erfährt, indem man ja weiß, die nächste so. Generation sowas. Äh, apropos Unsterblichkeit, ich habe auch tatsächlich, als ich äh, nach diesem Monte Carlo von Tiedemann gesucht habe auf YouTube, aber leider hm. nichts gefunden habe, sonst hätten hm. wir es jetzt eingespielt. Schon. Nein. <lacht> Vielleicht muss ich dann nochmal beim NDR anrufen. <lacht> <lacht> aber ich habe tatsächlich bei Google etwas gesehen, und
1: zwar gibt es auch einen Nachruf auf dich. Also du bist ja. auch, du bist schon mal gestorben. <lacht> ja, natürlich. Ja, und zwar bei uns, glaube ich, hausgemacht sogar. Äh? Äh, bei Dennis und Jesko, unserem Comedy-Duo ja. in der Fernsehen. Die haben mich auch mal mehrfach schon für tot erklärt. Okay. Wir haben Tränen gelacht. <lacht> ja. Okay,
3: was kommt jetzt? Die Nachrufe für die Promis, die in den nächsten Monaten sterben könnten. Okay. Carlo von Tiedemann. Carlo von Tiedemann, der ist noch super ein Schuss. Ja, ist auch ja nur für den Fall der Fälle, Florian. Man weiß ja nie. Okay. Der beliebte Moderator Carlo von Tiedemann verstarb heute im Alter von 67 Jahren. Okay, und noch eine Variante, wenn er nächstes Jahr stirbt. Okay. Der beliebte Moderator Carlo von Tiedemann verstarb heute im Alter von 68 Jahren. Jetzt machen wir noch eine für den Fall, dass er erschossen wird. Ah, das ist doch ziemlich unwahrscheinlich, oder? <lacht> erschossen? Ja, hör mal, Florian, du bist derjenige, der den ganzen Winter in der Dominikanischen Republik verbringen will. Da wollen wir nur abgesichert sein für den Fall der Fälle. Also bitte. Okay. Carlo von Diedemann ist heute im Alter von 68 Jahren erschossen worden. Könntest du das Wort kaltblütig hinzufügen? Okay. Carlo von Diedemann ist heute im kaltblütigen Alter von 68 Jahren erschossen worden. Super. Gut, haben wir es jetzt? Nee, als nächstes kommt von Wildschweinen gefressen.
1: Ja, und dann gab es tatsächlich eine, 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 Sache, eine Sache, wo ich tatsächlich fast den Löffel abgegeben hätte. Wir waren jetzt äh, in, in, irgendwann ein paar Tage zurück mit meiner Frau und meiner jüngsten Tochter, waren wir äh, auf Gut Basthorst äh, bei meinem alten Freund Erno von Ruffin, da im schleswig schon gelegen. Und äh, da waren äh, ganz viele Tiere zu sehen und sie auch so jedem Landmarkt und äh, Lamas und Karnickel und, 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 und äh, Hühner und, und egal wie. Und dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, äh, kennst du mich doch? Die meisten tut mich ja. Ich sage, so, nee, hilf mir mal, Muggel, hilf mir mal. Die meisten Mädels sind ja Muggel hm. und die Kerle sind aber alter. Ne? Der Mann ist alter und Mädel ist Muggel. Ich sage, so, Muggel, hilf mir doch mal. Da sagt sie, mein Puma hat dich mal angesprungen. Aber gesagt, das ist ja geil. 45 Jahre her, hier auf dem Heiligen Geistfeld, ein Zirkus, nahm 40 Jahre, ein Zirkus namens Fliegenpilz. Und der Fliegenpilz suchte irgendwelche prominente Nasen für die große Zirkuspremiere. Und wir haben uns dann mit ein paar Leute, es waren auch sehr prominente Kulturer, cool Johannes B. Körner fing gerade an und, und Beckmann war dabei. Und äh, ich auch. Und ich habe da die Fresse aufgerissen und gesagt, ich nehme den Puma. Neun Monate alt, hieß äh, Logi. Hm? Ähm, und ich probe Loki? mit Logi, ja, ja nach Johnny Logan, der gerade so, anfing. Nicht nach äh, der Frau von Helmut. Nein, 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 dann Loki, <lacht> ne, dann Logi dann ähm, und äh, äh, probe mit dem im Käfig. Der war ausgewachsen, aber zehn Monate alt, im Rockeralter und äh, immer an der Leine. Und der Dompteur sagte, äh, der akzeptiert dich. Ich gehe mal aus dem Käfig raus. Ich hatte keine Angst. Und äh, am Vorabend der Premiere gab es die Generalprobe und ich gehe zu Logi in Käfig ohne Leine. Ja. Und der sitzt auf einem Baum und guckt mich an, und auf so einem nachgebauten Baum. Und ich mache so meine erste Übung, die geht gut. Und dann nehme ich den berühmten Reifen, durch den er springen sollte. Das hatten wir auch geübt, das klappte auch. Und dann legt er das Köpfchen schief und springt mich an. Und ich reiße den Arm noch hoch und der verbeißt sich im rechten Arm und äh, durch eine so mördergeile Lederjacke durch. Okay. Und, äh, also, es war bis auf, fast bis auf den Knochen. Ich mach's mal kurz. Für Radio, äh, für RSH war ich schon tot. <lacht> Radio Hamburg, äh, schwer verletzt. Ja. Ich habe geblutet wie Sau, gleich Tetanus und äh, mit dem Krankenwagen ab. Das war tatsächlich Puma fällt Moderator an. Oh. Äh, das war äh, richtig geil. Und äh, <lacht> äh, ob ich das nicht wissen würde, Ich Hamburg jetzt ja. mal Hallo, ich kann dir nur die Narbe zeigen. Ja. Also das war schon äh, äh, klopfermäßig. Wie komme ich drauf? Weiß ich auch nicht. Wie komm, ja, wie, wegen Nachrufen Ja, ja genau. wegen, wegen <lacht> Nachrufen. Genau. Also ja. da wäre es fast so weit gewesen. Ja, da wäre es fast so weit gewesen. Ja. Ja, genau, weil wenn ich den Arm nicht hochgerissen hätte. Ähm, wollen wir gar nicht zu Ende denken. Ja. Er hätte ja mich im Gesicht erwischt. Krass. Na, das wäre schon, also, war schon ja. eine schöne
2: Sache. Ja, aber Radio kann man ja auch als einmal. Natürlich, so Alter. Ja. Ach, sogar als ohne Beine und so. Alles. <lacht> Ja, äh, lieber Carlo, wir sind äh, am Ende unseres kleinen äh, Mir hat es immer das Spaß gemacht. Ja. Äh, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, ich habe hier nämlich noch ein Spiel vorbereitet gehabt. Äh, ja. Wenn du wenn du Lust hast, ja, äh, dann würden wir nämlich noch einen Buchstaben hinterher schieben. Ja, komm, logisch, und das hätte sich bei M hinterher versteckt. Ja. Äh, und zwar ähm, habe ich auch, wie gesagt, bei dieser äh, YouTube-Recherche, habe ich auch einen schönen Clip gesehen, wo du einmal ein Märchen in Jugendsprache übersetzt hast. Das war aber Jugendsprache von 1986. Ehrlich, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ja, das war irgendwie das, äh, genau, da hattest du irgendwie, ich glaube... Äh, ähm, ja, auf jeden Fall irgendwie ein Märchen. Und ja. dann halt äh, nicht, weil das, das, das deine Enkeltochter, ja. der, der du das ja. vorlesen wolltest, ja. die hat gesagt, ich kann mir dieser alten Sprache nichts anfangen. Und da hast du es äh, quasi spontan in die Jugendsprache Ehrlich? von 1986 Geil. übersetzt.
3: Also, als früher die Luft noch durchsichtig war, da wieselte doch so eine zwergige Tussi durch die Botanik. <lacht> Ihre Alten hatten schon lange den Löffel abgegeben und sie war echt total cool drauf. Ohne Kohle kein Wohnklo null. Alles was ihr blieb waren so ein paar Klamotten und ein Big Mac. Aber die
1: Kleine hatte irgendwo ein total groovy Feeling drauf und zockte raus
2: auf den Acker. Ich würde jetzt auch gerne mal ein kleines Märchen mit dir machen. Ja gerne. Und zwar äh, habe ich da so einen Lückentext. Das gibt es ja auch äh, bei den Kollegen Jimmy Fallon, äh, Theater nennt sich das. Da äh, habe ich ein Märchen geschrieben, aber ein paar Lücken gelassen und äh, würde dich jetzt bitten, ein paar äh, Wörter zu ähm, dazu beizusteuern, ja. dann würde ich diesen Lückentext ausfüllen und wenn du dann auch noch Lust und Zeit hast, dann könntest du diesen auch noch vorlesen. Das oh, Alter. Ja. So, ich brauche ähm, eine Person: Bundeskanzler. So, äh, dann ein Spielzeug: äh, Bromkreisel. Ein Hauptwort des Unglückes: ja, Katastrophe. Ein Adjektiv: Schweinegeil. Gleich noch eins: Sensationell. Ein Liedtitel: äh, Alle Vögel sind schon da. Körperteil. Arm. Und eine Beleidigung. Sackgesicht. Ein Name. Herbert. Und ein Tier. Affe. Äh, noch einen Namen. Julia. Und ein Titel. Herzog. Äh, Nochmal ein Namen, äh, also ein Hauptwort des Leides. Untergang. Ähm, Nochmal ein Adjektiv, aber ein ablehnendes. Saukomisch. So, und dann brauche ich eine Zahl. 1096. Und äh, ein Dienstleisterberuf. Pizza Bude. Jetzt brauche ich noch mal ein Adjektiv. Oh
1: doch, denkt ihr ganz aus. Kurz mache ich jetzt mal. Kurz ist ja gut, ja ist gut. Ja ist gut, kurz. Und noch ein Tier? Königstiger.
2: Äh, ein Metall, äh, ja, ein, ein Material.
1: Silber. Ja, dann haben wir alles. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Es war einmal eine Bundeskanzlerin, die saß an einem Brunnen und spielte mit einem goldenen Brummkreisel. Wie er so herumtrollte, geschah die Katastrophe und der goldene Brummkreisel fiel in den Brumm. Die Bundeskanzlerin weinte gar bitterlich und wusste nicht mehr ein noch aus. Plötzlich hörte sie eine schweinegeile Stimme aus den Tiefen des Brunnens, die sensationell drauf lossang, alle Vögel sind schon da. Hallo, wer ist denn da? frug die Kanzlerin. Jemand, dem du gerade deine golden, deinen goldenen Brummkreisel an den Arm geschmissen hast, du Sackgesicht. Oh, das war ein Unfall, es tut mir leid. Ja, 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 ja. Wie ist denn dein Name? Herbert der Affe. Hallo Herbert, mein Name ist Herzogin Julia. Es tut mir, ich muss sie anders sagen. Hallo Herbert, mein Name ist Herzogin Julia. Es tut mir wirklich unendlich leid, dass, dass ihr Untergang erfahren musstet, aber an diesem Brummkreisel hängt mein Herz. Möchte sie mir wieder hochschmeißen. Was bekomme ich dafür? Sau komisch, dass man heutzutage nichts mehr aus Liebe tut, sondern nur mit Gegenleistung stürmte Julia davon kam mit 1096 Pizzaboten einer mit, kam mit einer 1096 Pizzaboten starken Armee zurück, sprengte den Brunnen in die Luft so geil und holte den goldenen Brummkreisel aus äh, aus den kurzen, <lacht> kurzen Arm eines der Hinsichenden Königstigers. Ich verfluche war dich, waren das letzte Worte. Der goldene Brummkreisel wurde am nächsten Tag zu Silber und fortan verwandelte sich alles in Silber, was Bundeskanzlerin Herzogin Julia nur anfasste. Und die Moral von der Geschichte? Wenn der Affe mit dir spricht, kauft dir neuen Brummkreisel. <lacht> das sehr geil, Henning. Ist sozusagen eine Zusammenfassung ja, des letzten Ja, Sehr Wahlcampus. geil, sehr geil, sehr geil. Sehr schön.
2: Sehr schön. Wunderbar. Carlo, dann hast du es geschafft und wir haben hier noch eine schöne Tradition. Und zwar das letzte Wort gehört natürlich unserem Gast. Und da ja, bedanke ich mich, dass du da warst und erfülle uns mit Weisheit.
1: Bleibt so, wie ihr seid, und lasst euch nicht verbiegen. Ja, das ist doch kurz und knackig. Dann nehmen ja. wir mit. So sehr was. schön. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Dank dir. Vielen Dank, Herr Ding. Dank dir.
2: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für den heutigen Beitrag von Elke Winter. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Sponsor, Radio Hamburg.
0: Und noch eine Meldung zum Fall Carlo von Tiedemann. Der Sinil Entschuldigung, der Sonore Senior mit der markanten Stimme ist wohlauf beim Sender beim NDR zurückgekehrt und erfreut sich sensationeller Gesundheit. Freunde und Bekannte berichten, dass sie ihn selten so gelöst und gut gelaunt erlebt haben. Die Entführung scheint ihm sehr bekommen zu sein. Kommen wir nun zum Wetter. Entschuldigen Sie, was kann ich für Sie tun? Das ist hier, wir sind hier mitten in einer Aufnahme, es tut mir leid. Warum tragen Sie hier im Studio jetzt eine Maske? Und was soll dieser Sack? Nein, nicht über meinen Kopf, nein! Meine, meine Frisur!